0: Eigentlich ein stinknormaler Mittwochabend im Frühjahr. Vor Laura steht ein Dönerteller, daneben ein Notebook, in das sie und ihr Kollege Max immer wieder Sätze tippen, löschen und umformulieren. Am Ende gibt's dann einen Brief, den sie an Medien schicken. Und der, das wissen sie da noch nicht, das Leben der beiden auf den Kopf stellen wird.
1: Ja, das wurde dann... Immer größer und ich glaube, drei Wochen nach dem Brief waren wir schon im Bundeskanzleramt bei dem Carsten Schneider hier, bei dem Ostbeauftragten der Bundesrepublik. Der hat uns eingeladen, da war wir wirklich dann so ein, so ein Büro unter Scholz, staßen wir da mit dem und haben dann den Blick da auf den Bundestag
0: gehabt und so. Und ich, boah, krass, wo sind wir hier, Max? Das war wirklich wie ein Traum. Aber nur wenig später wird daraus ein Albtraum. Willkommen im Schmetterlingseffekt, dem Deutschlandfunk-Podcast über unsere Gegenwart. Hier geht's um die Krisen in der Welt und um diese Zeit gerade, die so vieles in unserem Leben infrage stellt, was wir eigentlich immer ein Stück weit für selbstverständlich gehalten haben. Wie zum Beispiel, dass Rechtsextremisten nie wieder an die Macht kommen werden. Ich bin Sarah Zerback, Journalistin beim Deutschlandfunk. Und das ist Folge 6, der Brandbrief. Laura hätte sich nie vorstellen können, dass ein einziger Brief, ein paar schnell getippte Zeilen, ihr Leben so komplett verändern werden. Dass sie dadurch im Kanzleramt landet, beim Bundespräsident sogar, bundesweit in der Presse und dass sie sich Sorgen machen muss um die Sicherheit ihrer Kinder. Nichts davon hat sie kommen sehen, als sie zurück in die Heimat zieht, in die Niederlausitz für einen Job. Wenn ich so an die Anfangszeit
1: denke, meine Tochter war ein Jahr alt. Ich war noch sehr. Ähm, ich war froh, dass sie die Schule so irgendwie einfach hinter mich bringen konnte, den Schultag, und dann zu Hause dann wieder mit meiner Tochter sein konnte. Wir sind ja erst frisch hergezogen, wir hatten das Haus noch so, was wir noch alles machen mussten. Ähm, ich muss so sagen, ich hatte viel mit mir zu tun.
0: Man braucht ja auch immer so ein bisschen, bis man ankommt, als die Neue in der Schule. 2019 kommt Laura an die Grund- und Oberschule in Burg. Nicht als Schülerin, sondern als Lehrerin. Englisch und Geschichte. Da merkt sie wieder, wie schön hier alles ist. Der Spreewald, die Gurken, klar, und die Natur. Laura kommt ja aus der Gegend, hat dann ein paar Jahre im Berliner Speckgürtel gelebt und ist jetzt wieder hier, da, wo sich alles immer noch nach zu Hause anfühlt. Das Dorfleben, die Gemeinschaft und natürlich auch die Nachbarn. Viele von denen machen ihr Kreuz inzwischen bei den extremen Rechten. Jeder und jede Vierte bei der AfD, zum Beispiel bei der letzten Bundestagswahl. Das findet sie nicht gut, aber das hat sie auch nicht überrascht. Sie kennt die Rechten, die so aussehen wie Rechte. Und sie kennt auch die, die nicht so aussehen. Alles wie immer, denkt Laura. Ich überlege gerade, man,
1: man merkt es den Leuten jetzt nicht per se an. Ach, keine Ahnung, dann siehst du bei Facebook vielleicht, dass der eine irgendwie die Seite geliked hat von dem AfD-Fritzen aus Cottbus. Oder, ja, das kommt höchstens im Gespräch mal irgendwann raus. Und es ist auch nicht so, dass da nur über Politik gesprochen wird. Meistens geht es um ganz banale Themen. Kinder, ja, die Kita, die Schule oder wer hat ein Haus gebaut? Also wirklich so, Politik ist eigentlich nicht das, worüber die Leute hier so krass
0: miteinander ins Gespräch kommen. Wenn man wissen will, wo Laura politisch steht, da braucht man sich eigentlich bloß mal ihre Klotür angucken. Die ist komplett zugepflastert mit Stickern, auf denen linke Parolen stehen wie »Nationalismus ist keine Alternative« oder »Defend Diversity«. Aber wenn sie unter Leuten ist, dann trennt sie Privates und Politik. Da geht sie aufs Dorf fest und plaudert mit allen, ohne sich zu fragen, wer von denen wohl AfD wählt. Sie wählt sie nicht, aber pf, was soll sie machen, wenn es die anderen tun? Und auch im Schulalltag in Burg spielt politische Bildung eher eine Nebenrolle. Klar, es gibt Politik, Geschichtsunterricht und da ist es ihr wichtig, den Stoff zum Nationalsozialismus auch möglichst anschaulich und gut zu erklären. Sie fährt mit ihrer Klasse sogar nach Auschwitz, aber sie merkt, das verpufft irgendwie. Das reicht einfach nicht. Ja, man ist ja kaum durch die Schulflur gegangen, wo man
1: nicht irgendwo mal Hakenkreuz gesehen hat. Ne? Und das habe ich schon ganz am Anfang wahrgenommen, auch 2019 schon. Und das ist so mit den Jahren immer so weitergegangen, dass ich gedacht habe, boah, das kann doch nicht normal sein hier, das, ist doch, das stimmt doch was nicht.
0: Laura fällt auf, dass die Musik, die aus den Handys den Schulhof beschallen, von rechten Bands stammt. Dass die Klamotten, die ihre Schüler tragen, von einem rechtsextremen Typen aus Cottbus designt wurden. Support your local Neonazi. Dass an der Kette, die ein Schüler von seinem Stiefvater geschenkt bekommen hat und die er stolz in der Klasse rumreicht, ein eisernes Kreuz baumelt. Immer häufiger wird sie dann von Schülern angesprochen, im Vertrauen, als Vertrauenslehrerin, dass die Atmosphäre irgendwie bedrohlicher geworden ist. Da hatten Schülern gesagt, ey, gibt's immer
1: wieder so Schüler, die machen rechtsextrem Scheiß, Sie machen ausländerfeindliche Witze und da machen die Lehrer dann hingegen mal nichts. Da habe ich mir schon mal von der auch Namen geben lassen. Sie meinte dann zu mir, es wäre jetzt leichter, Frau Nickel, wenn ich einfach die Lehrer aussage, die was dagegen tun.
0: Laura wird sich später nur an eine einzige Situation in vier Jahren an der Schule erinnern, in der die Schulleitung durchgegriffen hat. Da hat ein Junge im Sportunterricht den Hitlergruß gezeigt. Ja, dann wird dann auch der Staatsschutz eingeschaltet, aber die absolute Ausnahme. Ansonsten erlebt sie ein Klima, das Laura immer mehr Bauchschmerzen macht. Rassistisch, sexistisch, homophob und keiner schreit laut Stopp. Dann kommen Max und Andreas an die Schule im Februar 2020. Zwischen den drei Kollegen weibt es sofort. Man kann es gar nicht anders sagen. Max, der ruhige, und Andreas, der bunte Vogel mit Regenbogenschlüsselbund um den Hals. Und durch den muss ich ganz ehrlich
1: gestehen, habe ich noch vieles mal mit anderen Augen gesehen. Der hat vorher ähm, 16 Jahre in Istanbul gelebt. Ja, war vorher zehn Jahre in England. Unglaublich bewandert, auch politisch bewandert, unglaublich kluger Kerl. Und er, Max, das war schon so ein Kumpelverhältnis dann
0: relativ schnell. Sie lernen sich auf einer Lehrerkonferenz kennen. Auf der stellt Laura ein anti rechtsextremismus projekt vor, das sie für die Schule plant. Nach wenigen Minuten aber wirkt die Schulleitung sie ab und sagt, ah, wir müssen uns jetzt hier erstmal auf den regulären Unterricht konzentrieren. Na, da war dann Andreas wohl schon ziemlich schnell klar, die Schule hat ein Problem mit Rechtsextremismus.
1: Andreas hat halt zum Beispiel auch eine türkische Frau, türkische Kinder. Die Frau war noch in Istanbul. Eigentlich war so der Plan, die kommen nach Burg und dann wohnen die alle zusammen. Da war die Frau wohl im Dezember mal da und ähm, hat sofort gesagt, nee, hier kann ich nicht hin. Es ist so viel mit Rechtsextremismus hier in dieser Umgebung, in Cottbus und so weiter. Es geht nicht. Die sind auch weggezogen. Und da hat sozusagen mein, mein Bauchgefühl, wenn man so will, so eine Stimme gegeben.
0: So ein Bauchgefühl, das entsteht ja nicht im luftleeren Raum. Also da frage ich mich, wie genau prägt sich das denn? Also unser Kompass, das, was wir vielleicht für normal halten, andere dann aber eben ganz und gar nicht. Ja, das Elternhaus, klar, aber doch auch äußere Umstände. Also da macht doch sicher einen riesen Unterschied, ob ich irgendwo auf dem Dorf aufwachse oder in der Großstadt babbel und und wann auch. Zeitgeist und so. Na, für den Gedanken, da hole ich mir mal Bijan dazu, meinen Podcast-Sparringspartner.
2: Wenn ich mal an meine eigene Jugend zurückdenke, wir haben dort zwar keine Hakenkreuze oder sowas aufgemalt oder irgendwo vorgefunden, aber es gab etliche Schimpfworte, die zum Beispiel total gebräuchlich waren, die ich heute nie in den Mund nehmen würde, die zum Beispiel abfällig waren gegenüber Homosexuellen oder anderen Minderheiten. Und das galt damals als normal und es hat sich so gut wie keiner dagegen verwehrt, solche Worte zu benutzen. Und Ähnliches gilt jetzt im Osten wahrscheinlich auch schon lange für rechtsextreme Einstellungen und Symbole und Parolen und eben auch Überzeugungen, politische Überzeugungen. Und dagegen sich dann auszusprechen, erfordert natürlich dann ein gewisses Störgefühl, das man ja gar nicht richtig entwickeln kann, wenn es schon immer so war.
0: Wer hier so ehrlich ist und auch analytisch, ist Bijan Moini. Viele werden ihn ja wohl hoffentlich schon aus den anderen fünf Folgen kennen. Aber nochmal zur Sicherheit, Bijan ist Politikwissenschaftler, Schriftsteller, Jurist und immer für eine Metaebene gut. Und übrigens in einem Dorf im Schwarzwald sozialisiert. Zurück zu Laura. Was sie als Vertrauenslehrerin in Burg erlebt, das macht was mit ihr. Aber sie weiß erstmal nicht, was sie tun soll. In den drei Jahren, seitdem sie zurück ist, hört sie immer mehr Geschichten von Schülerinnen und Schülern, die sagen, dass sie mit offener Gewalt rechnen müssen, sobald sie selbst den Mund aufmachen. In Burg, und nicht nur in Burg, gibt es in dieser Zeit auch tatsächlich immer mehr Fälle von rassistischer Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Neonazis verteilen direkt vor der Schule Zettel und Aufkleber. Ein Foto taucht auf von Schülern, die den Hitlergruß machen. In Deutschland immerhin eine Straftat. In Elterngesprächen zeigt sich dann Woher die meisten ihre Überzeugungen haben. Da wird nicht selten mit wilden Verschwörungsideologien argumentiert. Von da ist also für Laura kein Support zu erwarten. Wir haben Schüler gesagt, die trauen sich nicht mehr allein auf dem Flur. Oder
1: sie werden, haben vielleicht einen fuck nazi aufkleber auf ihrem Handy und werden dafür angefeindet.
0: Eine von Laura's damaligen Neunklässlern hat ihr den Sachverhalt mal so erklärt. Von insgesamt 90 Schülern in ihrer Stufe ist die Hälfte männlich und rechts.
1: So, das wären, wenn man das, die Rechnung ansetzt, so um die 40, also 40, 50 Schüler.
0: Der eigentlich harte Kern besteht aber so aus 10 bis 15 Schülern, die den Ton angeben und die teilweise Kontakte in die rechtsextreme Szene pflegen. Die anderen laufen mit, machen rechts zum Mainstream. Das hat übrigens auch die Jugendwahl 2021 an der Schule gezeigt. Das Ergebnis sah so aus, dass nur die AfD mit der NPD koalieren konnte. Alles schaukelt sich auf. Auch in Laura. In den Pandemiejahren rät sie Schülern immer wieder, Vorfälle bei der Schulleitung zu melden. Sie will, dass es Konsequenzen hat, wenn Schüler den Hitlergruß machen. Und die Schulleitung das nicht verharmlost als Handzeichen. Sie will, dass das an Schulamt gemeldet wird, wenn Schüler gemobbt werden, weil sie irgendwie nicht dem Burger Mainstream entsprechen, eine Migrationsgeschichte haben, divers sind oder queer, wie Laura selbst. Sie macht das traurig und wütend und ängstlich, alles gleichzeitig. Und ich frage mich schon, wie es eigentlich so weit kommen konnte. Oder besser, ich frage mal Bijan. Was bringt denn so eine vermeintliche Normalität so ins Wanken, dass sie dann ins
2: Radikale kippt? Was muss da passieren? Ich vermute, dass schon viel damit zusammenhängt, dass sich einfach einige Krisen jetzt noch weiter zugespitzt haben oder hinzugekommen sind. Also erstmal die Corona-Zeit, die wahnsinnig mühsam war für uns alle und gerade auch für marginalisierte Menschen noch schwieriger als für, für die meisten. Und dass dann noch der Ukraine-Krieg dazu kam, die Inflation, die Wirtschaftskrise und jetzt sogar noch ein neuer Krieg, das schafft einfach so ein Gefühl von Krise und von Chaos. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass es für viele Menschen sehr viel schwerer geworden ist. Und das macht, glaube ich, empfänglich dafür, dass man zu radikalen Thesen greift. Also all das würde nicht passieren, wenn wir keine Menschen hätten, die nach Deutschland kommen. Oder wenn wir Russland einfach nachgeben und wieder günstiges Öl und Erdgas beziehen aus diesem Land. Also alles andere ignoriert und nur noch auf sich guckt. Also dieses Krisengefühl, inwieweit es auch immer tatsächlich unterfüttert ist, das ist, glaube ich, schon ganz zentral für Radikalisierungsmomente. Also alles andere ignorieren,
0: aber auch die Komplexität vor allem ja, Reduzieren Steckt das auch dahinter, hinter dieser Überforderung vielleicht, mit diesen vielen Krisen gleichzeitig und dann zu sagen, okay, und das müssen wir jetzt mal auf einen einfachen Nenner bringen, weil sonst äh, explodiert mir vielleicht mal irgendwann der Kopf.
2: Also wenn man sich jetzt mal so eine zugespitzte Situation vorstellt, äh, irgendwo ein, eine Bombe explodiert im Stadion und Menschen geraten in Panik und jeder versucht zu fliehen. Die wenigsten behalten da einen kühlen Kopf und die meisten schauen nach ihrem Vorteil und nach ihrem Entkommen und dem vielleicht von ihren nächsten Angehörigen oder Freundinnen. Und alle anderen sind dann nur noch Masse, die mitläuft und über die man vielleicht im Zweifel sogar drübersteigen kann oder so, nur um sich selbst zu retten. Also, es ist an sich ein menschlicher Impuls, dass man dann den Überlebensinstinkt aktiviert. Das ist natürlich jetzt nicht unmittelbar vergleichbar mit einer Situation, in der einfach eine generelle Krise die Gesellschaft ergreift, aber so strukturell vielleicht eben doch schon. Das ist eben in Krisen ein Gefühl gefördert wird, dass man erstmal nach seinem eigenen Vorteil guckt und wie man selbst da rauskommt. Und damit wird man empfänglich für solche Freund-Feind-Schemata und für äh, einfache Lösungen.
0: Also so eine krasse Entsolidarisierung. Gibt es ja Studien dazu, welche Menschen genau empfänglich sind eben für diesen Rechtsdruck. Wer ist das denn?
2: Ja, es sind eben nicht nur arme Menschen oder Menschen aus ländlichen Gegenden, die jetzt rechtsextreme Einstellungen haben oder rechtsextrem wählen, sondern es sind auch Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, durchaus auch reiche Menschen, entscheiden es dann vielleicht, auch eher, wer wirklich was zu verlieren hat. Es geht gar nicht so sehr darum, ob man mit einer bestimmten Politik etwas gewinnen kann, sondern eher, ob man Sorge hat, etwas zu verlieren, wenn man zum Beispiel nicht rechtsextrem wählt. Da gibt es auch Studien, zu die zeigen, dass Verlust Menschen höher bewerten als potenziellen Gewinn. Also wenn man 50 Euro verliert, dann ist das gefühlsmäßig das Pendant zu 100 Euro Gewinn. Und das ist dann wahrscheinlich auch entscheidender für solche Wahlentscheidungen, ob man äh, vielleicht in der Tendenz eher egoistisch und auf sich konzentriert äh, denkt oder altruistisch.
0: In Burg haben sich rechtsextreme Gedanken wie tiefe Wurzeln in den Alltag gegraben. Und das sieht irgendwann auch Laura. Für sie ist Burg nicht mehr nur das 4.000-Einwohner-Dorf. Der kuschelige Kurort mit seinen Thermen. Schon lange nicht mehr strukturschwach, sondern überall Touris, die auf Kähnen durch das Wasserlabyrinth im Spreewald schippern und ab und zu mal anlegen, um Gurken zu kaufen. Es ist eben auch ein Ort, an dem es eine sehr aktive Reichsbürgerszene gibt, an der Abi-Feiern im Deutschen Haus stattfinden. Einem Treffpunkt der rechtsextremen Szene. Kurze Info dazu. Seit Oktober 2023 ist der Laden dicht. So oder so, hier kann niemand mehr ernsthaft von Einzelfällen sprechen. All diese Geschichten zusammen drängen Laura förmlich dazu, aktiv zu werden. Da fällt ihr der Brandbrief der Berliner Rüttli-Schule ein. Der Hilferuf aus einer Neuköllner Schule an die Politik. 2016 war das. Und der Brief hat einiges bewirkt. Laura denkt sich, das kann ich auch. Mit Max zusammen. Und haben wir uns am Mittwochabend hier im Ort
1: bei dem Imbiss getroffen. So, ich weiß noch, wir haben um 19 Uhr uns getroffen, um 20 Uhr macht der zu. Dann haben wir das Ding schon so, also diesen Brief geschrieben, eigentlich schon so fertig gehabt. Und dann sind wir noch zu Max ins Auto gegangen und haben das Ding dann noch fertig geschrieben und haben gedacht, na gut, wir schicken das mal los.
0: Das soll dann schon passieren, ne? <lacht> ja, erstmal beginnt das große Rätselraten. Der Brandbrief ist nämlich anonym wird dann in vielen Medien veröffentlicht, von der Lausitzer Rundschau bis zum RBB. Und alle fragen sich, geht da um unsere Schule? Die Zustände, die dort beschrieben werden, die kommen nämlich Lehrern aus anderen Schulen im Umkreis ziemlich bekannt vor. Lehrkräfte und Schüler, die offen
1: gegen rechtsorientierte Schüler und Elternhäuser agieren, fürchten um ihre Sicherheit.
0: Nach 48 Stunden kommt dann die Auflösung zum Rätsel. An dem Dienstag ging ja die Welt
1: unter. Ich glaube, zwei Tage später war dann auch raus, was es die Schule ist. Und wir wurden dann auch schon am Mittwoch ja, zusammengerufen zu einer außerplanmäßigen Konferenz. Nur einige Kollegen wussten schon. Uns ging echt der Arsch auf Grund, als wie man so schön sagt. Ne? Wir hatten, ich hatte, glaube ich, aus Panik sogar mal die Mailadresse gelöscht, wo wir das Ding dann geschickt haben. Und da haben wir gedacht, so oh Gott, ne?
0: Laura liegt mit ihrem Gefühl nicht falsch. Bundesweit löst ihr Brief Betroffenheit aus. An ihrer Schule aber, da fallen Worte wie Nestbeschmutzer. Sie merkt, wie die Kollegen hinter ihrem Rücken tuscheln und sie meiden. Beistand erhält sie keinen. Ich habe das immer noch nicht so geschnallt. Also, es
1: war wirklich so, hä, ja, aber das ist doch, das ist jeden Tag, erlebe. Ja, es ist jetzt einfach okay, es ist auf dem Brief und es ist jetzt öffentlich. Ich war ja wirklich in so einer Blase drei Jahre lang. Ich bin damit jeden Tag konfrontiert gewesen. Klar wusste ich, dass es schlimm war. es war ja auch der Grund, warum wir es geschrieben haben. Aber das war jetzt noch nicht so, dass ich dachte, das würde jetzt hier so einen Aufschrei geben. Aber Konsequenzen, die gibt es. Ja, dann hat der Schulamtsleiter natürlich auch mit uns sprechen wollen. Also viel Panik. Ja, viel Panik bei allen Beteiligten. Wo bei uns natürlich, weil wir irgendwie erstmal dachten, oh Gott, was haben wir denn jetzt hier losgetreten? Ne? Weil mit dieser Demo vom Schulabend weiß ich noch, das stand NTV, das stand 7 das stand AD, ZDF, RTL, SAT1, alle waren plötzlich da und haben da uns mit uns reden wollen. Da haben wir uns auch das erste Mal öffentlich
0: bekannt. Laura entscheidet sich weiter für die Flucht nach vorn. Sie nimmt alles mit, was durch den Medienrummel losgeht. Am Ende steht sie sogar mit der Punkband Feine Sahne Fischfilet auf der Bühne. Eine Band, die für ihre antifaschistische Haltung gefeiert wird. Und zumindest hier auf der Bühne, da wird Laura auch gefeiert. Sie und Max sind auf einmal sowas wie die Helden der antifaschistischen Bewegung. Lauras Mutter wird im Ort angesprochen, wie mutig ihre Tochter doch sei. Bundespräsident Steinmeier lädt die beiden nach Berlin ein. Diese Zeit einen wilden Ritt zu nennen, das ist noch maßlos untertrieben.
1: Also das ist immer noch so, ne, dass ich das so gar nicht glauben kann. Also das ist so krass. Ne, also ich meine, für uns war es ja der Höhepunkt. Ich habe damals mit Max im Auto gesessen, ohne Mist. Ich habe mir dieses Ding gerade abgeschickt und <lacht> lauter und so. Und ich habe gesagt, ey Max, du bist denn in einem halben Jahr sitzt man mit dem Bundespräsidenten. Das
0: war lustig. ne? <lacht> und dann war es nicht mal ein halbes Jahr, ne? Aber in Burg zu Hause im Spreewald kippt die Stimmung immer weiter, gegen sie. Inzwischen wird's Laura richtig mulmig. In Chats an der Schule kursiert ein Elternbrief, der fordert, dass Max und Laura die Schule verlassen sollen und ihre linksgrün versiffte Ideologie gleich mitnehmen sollen. An dem Ort, den sie verändern wollen, sind sie in erster Linie störenfriede. Unsere Schulamtsrede,
1: die wir damals gehalten haben, das erste Mal, wo wir öffentlich wurden, stand ja also auf einem erhöhten Platz, ähm, hat uns dann der AfD-Vorsitzende aus Cottbus gefilmt zum Beispiel. Da war auch der Polizeisprecher, ich weiß noch, wir haben uns noch mit den Bündnisleuten getroffen und der Polizeisprecher aus Cottbus kam auf uns zu und meinte so, na müsst aufpassen, ne? also wenn irgendwas ist, meldet euch. Und da haben wir schon gedacht, okay, vielleicht, mh, vielleicht wird das hier doch noch ein bisschen böse.
0: Zwei Wochen vor den Sommerferien will Laura ihre Klasse zum Eis einladen. Kurz vorher wird sie von einem ehemaligen Schüler bedroht. Sie sagt das Eisessen ab. Das ist der Moment, in dem Laura eine Entscheidung trifft. Wenn sie noch nicht mal mehr ohne Angst mit ihren Schülern ein Eis essen kann, dann will sie hier nicht bleiben. Sie hat Angst, nicht nur um sich, sondern auch um ihre kleine Familie. Sie will die Schule wechseln und füllt den Versetzungsantrag aus. Währenddessen ermittelt der Staatsschutz. Bedrohungslagen gibt es einige. Auf Instagram wird zur Jagd auf sie und Max aufgerufen. Am letzten Tag vor den Ferien ist Burg mit 60 Stickern tapeziert. Darauf sind ihre Gesichter zu sehen. Mit der Aufschrift, pisst euch nach Berlin. Also Wir hatten viel mit Polizei und so weiter zu tun. und Ich habe mal Kinder und eine Familie und habe gedacht, das geht nicht mehr. Nach den Sommerferien verlassen die beiden Lehrkräfte Burg. Eine alternativlose Resignation. Als Max das den Eltern per Mail mitteilt, landet ein Screenshot bei einem AfD-Abgeordneten. Der lobt das bürgerschaftliche Engagement gegen die beiden, die eine, Zitat, Hetzkampagne gestartet hätten. In Max' Postfach landen Elternbriefe in einem ähnlich feindseligen Ton. Super, dass sie gehen. Das ist das einzig Gute, was sie in den letzten Monaten gemacht haben. Die Geschichte könnte hier zu Ende sein. Kapitulation. Die zwei Lehrer verlassen Burg, suchen sich eine neue Schule, wo es besser läuft. Ende aus. Aber die Geschichte ist hier nicht zu Ende. Und vor allem fehlt noch was. Denn klar, das, was in Burg passiert ist, das ist extrem. Aber es geht eben nicht nur um die ostdeutsche Provinz. In ganz Deutschland erleben wir, dass die Stimmung aggressiver wird, dass Feindbilder Konjunktur haben und eine in Teilen rechtsextreme Partei extreme Erfolge einfährt. Eine Frau, die täglich damit konfrontiert ist,
3: ist Judith Rahner. Als ich angefangen habe, hier zu arbeiten, da waren wir ein offenes Haus. Wir produzieren ja ganz viel Handreichungen oder Flyer oder Workshop-Materialien. Und wir waren ein offenes Haus. Hier konnten Lehrer, Lehrerinnen reinkommen, Sozialarbeiterinnen oder Bildungsreferentinnen sich einfach irgendwelche Dinge holen, Flyer mitnehmen, Aufkleber mitnehmen, Broschüren mitnehmen, um die im Unterricht zu bearbeiten. Das ist mittlerweile gar nicht mehr möglich.
0: Das Haus, von dem sie hier spricht, ist die Amadeo Antonio Stiftung. Eine Stiftung, die sich seit den 90ern gegen Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus stark macht. Benannt nach einem der ersten Todesopfer rechter Gewalt seit der Wende. Brutal ermordet im brandenburgischen Eberswalde. Und aus diesem offenen Haus mitten in Berlin ist inzwischen eine Art Hochsicherheitstrakt geworden, in den man nur mit Anmeldung reinkommt.
3: Ich meine, wenn du es plötzlich mit so einem vermeintlichen Rechtsterroristen zu tun hast, dann wird dir schon ein bisschen anders, als wenn du jetzt irgendeinen verspinnerten Opa hier vor der Tür stehen hast, der ein bisschen rumpöbelst.
0: Und der vermeintliche Rechtsterrorist hat nicht gepöbelt, sondern er stand 2016 plötzlich in der Tiefgarage. Hat Fotos von den Autos gemacht, hatte Skizzen von den Büros dabei. Und eine Todesliste, auf der die Stiftungsgründerin ganz oben stand.
3: Weil sie eben so ein krasses Hassobjekt immer schon war in dieser Zeit, in der sie diese Arbeit gemacht hat, war natürlich klar, dieser Typ wollte hier nicht zum Kaffee vorbeikommen. Dieser Typ? Das war Franco A.
0: Genau, bei wem es da klingelt? Das ist der ehemalige Oberstleutnant, der Waffen gehortet hat, rechtsextreme Anschlagspläne geschmiedet hat. Und sich eine gefakte Zweitexistenz aufgebaut hat als syrischer Geflüchteter. Um nochmal so richtig schön Stimmung zu machen gegen Ausländer. Dass der nicht auf den Kaffee vorbeigekommen ist, das ist ja mal sowas von klar. Inzwischen ist Franco A. auch rechtskräftig verurteilt und sitzt im Gefängnis. Das ist natürlich ein Extremfall gewesen. Aber Drohungen gegen die Mitarbeitenden gibt es immer noch.
3: Ich meine, die Leute wollen irgendwie Gesundheitsminister entführen, die wollen Staatsstreich machen, die wollen in den Bundestag einmarschieren mit Waffengewalt. Da hat sich wirklich was verändert, auch bei Menschen. Und das passiert natürlich im Kleinen, in den Kommunen, bei den Bürgermeistern und so. Natürlich auch das, was sich im Großen äh, abspielt und wovon wir überhaupt mitbekommen.
0: Große Dinge, die sich im Kleinen anbahnen. Zum Beispiel eben dieser Mob, der 2020 den Bundestag stürmen wollte. Mitten in Peak Corona. Das waren ja nicht nur Neonazis. Mit dabei waren Leute aus der Mitte der Gesellschaft. Der Aufruf kam von einer Heilpraktikerin aus der Eifel. Wo kommt diese Wut nur her? Dieses riesige Misstrauen gegenüber den etablierten Parteien und ihrer Politik? Wie gelingt es den Rechten, Menschen, die mit ihrem rechten Gedankengut bisher nichts zu tun hatten, Besonders effektiv und erstmal unbemerkt zu infiltrieren. Auftritt Social Media Hashtag Wacht auf, Hashtag GreatReset oder Hashtag schützt unsere Kinder. Dahinter verbirgt sich nicht irgendein Hype, sondern gefährliches Gedankengut in Pastellfarbe. Auf den ersten Blick gepusht von Menschen und Accounts, die sich um das Wohl der Kleinen sorgen, um unsere Gesundheit und damit natürlich viele Leute anziehen. Aber über diese harmlose Anmutung verbreiten sie knallharte Verschwörungserzählungen.
3: Die rennen auf irgendeiner Wiese rum, flechten sich ihre Haare, machen irgendwelche Blumen noch mit rein. Das sieht alles schön aus, ist alles irgendwie so ein schönes Licht getaucht. Dann gibt es noch ein paar Kuchenrezepte und wie man seinen Mann glücklich machen kann, noch ein paar Tipps dazwischen mischen sich dann halt irgendwelche rassistischen Erzählungen, Flüchtlingshetze, Aufrufe zu irgendwelchen Demonstrationen von der AfD und so weiter. Also es wird so zusammengemengt und man muss das erstmal erkennen, das ist gar nicht so leicht, weil der Rassismus ist auch teilweise nicht mehr so plump bei diesen Influencerinnen, sondern der kommt schon auch mit wohlfeilen Worten daher, mit Sowas wie Ethnopluralismus beispielsweise. Das ist ja ein Wort, was erstmal ganz nett klingt. Klingt nach Pluralismus. Pluralität ist doch erstmal was Positives. Aber es meint eigentlich nichts anderes als Ausländer raus. Weil man sagt sozusagen, ja, wir erkennen ja die anderen an, aber die sollen bitte woanders anders sein und nicht hier in Deutschland. Also Ausländer raus im Grunde genommen. Genau die gleichen Parolen wie die NPD, die in den 90ern verteilt hat, machen diese Influencerinnen das eben jetzt über so einen Neurechten-Sprech, der dann eben auf Instagram funktioniert.
0: Oder eben auf der Plattform, auf der der Algorithmus am schnellsten bei der Radikalisierung hilft. TikTok-toxisch. Da ist es natürlich kein Zufall, dass von allen Parteien ausgerechnet die AfD die aktivste und man muss auch sagen erfolgreichste auf TikTok ist.
2: Lass dir nicht einreden, dass du lieb, soft, schwach und links zu sein hast. Echte Männer sind rechts. Echte Männer haben Ideale. Echte Männer sind Patrioten. Dann klappt es auch mit der Freundin. Also es gibt da ein Drei-Stufen-Modell eines australischen Wissenschaftlers, das ich recht eingängig finde. Auf der ersten Stufe werden Menschen an bestimmte rechtsextreme, islamistische, also eben radikale Positionen herangeführt. Und das nennt er dann Normalisierung. Also sie bekommen das Gefühl, das sei die Norm. Auf der zweiten Stufe akklimatisieren sich Menschen. Das bedeutet, sie nehmen diese Position schrittweise für sich ein und vertreten sie auch nach außen, manchmal noch auf eine Art und Weise, wie sie anschlussfähig ist, an den Mainstream. Aber jedenfalls machen sie sich diese Position zu eigen. Auf der dritten Stufe wird dann all das, was gegen diese Position ankämpft, zum Feind. Also Menschen, Gegner werden zu Feinden und werden dehumanisiert. Das heißt, sie werden nicht mehr als würdefähig, als Menschen wahrgenommen, sondern nur noch als Masse, gegen die man sich verteidigen muss. Und wenn das gelungen ist bei einem Menschen, dann kann man ihn radikalisiert nennen.
0: Da frage ich mich ja, auf welcher Stufe stehen wir denn da gerade als Gesellschaft? Wie viele sind denn schon ins Radikale abgedriftet? Oder mal andersrum gedacht, wie sehr wird eine polarisierte, eine gespaltene Gesellschaft auch von der Rechten gezielt herbeigeredet?
2: Also der Soziologe Steffen Mau hat mit zwei Kollegen gerade ein Buch ausgebracht, Triggerpunkte heißt das, in dem sie zeigen, dass die Gesellschaft so gespalten eigentlich gar nicht ist, also dass der Grundkonsens zu bestimmten Themen eigentlich schon sehr hoch ist und dass es dann eben solcher Triggerpunkte bedarf, also bestimmter Themen wie zum Beispiel eben das Gendern oder so, dass sich plötzlich ganz viel Streit daran entzündet und ein Gefühl entsteht, die Gesellschaft sei geteilt. Aber dass eben bei ganz, ganz vielen anderen Themen der Konsens, also dass wir zum Beispiel was beim Bildungssystem machen müssen oder dass wir die Wirtschaft voranbringen müssen, dass die Löhne steigen müssen, was auch immer, dass da der Konsens logischerweise eigentlich sehr, sehr hoch ist. Und das ist einerseits ja relativ beruhigend und auf der anderen Seite, zeigt es eben, wie anfällig unser Diskurs ist für Manipulation, Also gerade durch eine Partei wie die AfD, die diese Triggerpunkte gezielt bedient. Ich finde auch da wieder die Migrationsdebatte, Exemplarisch. Ich habe da neulich mal eine Umfrage gesehen. Das war nicht äh, zu Deutschland. Ich glaube, es war zum Vereinigten Königreich, wie stark Menschen Migration als Problem für die Gesellschaft empfinden und für sich persönlich. Und für die Gesellschaft haben es sehr viele Menschen als Problem empfunden und für sich persönlich nur ein Bruchteil. Dessen. Dieses Thema wird einfach gezielt eingesetzt dazu, um Menschen auseinanderzutreiben, obwohl sie davon persönlich gar nicht so betroffen sind.
0: Apropos persönlich. Du bist Deutscher, du bist hier geboren, aber du und deine Familie, ihr habt eben eine Migrationsgeschichte. Deine Eltern kommen aus dem Iran. Wie nimmst du denn diese ganze Debatte und diese Verhärtung und dieses Fokussieren auch auf Migration als Thema, wie nimmst du das wahr?
2: Also ich bin einerseits wahnsinnig privilegiert, weil ich hier geboren bin, aufgewachsen bin, von Geburt an auch die deutsche Staatsbürgerschaft hatte. Ich bin gebildet, ich habe einen Job und so weiter und so fort. Und trotzdem fühle ich mich sogar persönlich davon betroffen, wenn jetzt zum Beispiel aus Reihen der FDP gefordert wird, dass man das Versammlungsrecht beschränken müsse auf Deutsche beispielsweise. Da bin ich zwar formal mitgemeint, aber wäre das tatsächlich möglich, was es aus verschiedenen Gründen rechtlich gar nicht ist, dann kannst du dir ja vorstellen, wer von uns beiden auf der nächsten Demo kontrolliert würde und vielleicht auch ein bisschen grober angefasst würde. Und insofern finde ich den ganzen Diskurs jetzt, auch wenn er sich formal jetzt auf Migration beschränkt, schon ganz schön beängstigend, weil es natürlich, das ist ja auch nachweislich so, ein Klima schafft, in dem es eben auch zu Gewalttaten kommt gegenüber migrantisch gelesenen Menschen und dadurch natürlich auch gegenüber Menschen wie mir.
0: Macht das was mit dir und deinem Verhalten, Also äußerst du dich anders, vorsichtiger oder lauter jetzt erst recht? Merkst du da, dass das was mit dir macht?
2: Also im Moment führt das eher dazu, dass ich noch mehr mache als vor. Aber ich will nicht ausschließen, dass es auch mal zu einem Punkt kommen könnte, an dem ich einfach Angst haben muss um meine Familie, um mich und mich zurückziehen müsste, wie es ja auch schon oft vorgekommen ist und wie es schon viele Menschen machen mussten.
0: Und damit zurück zu Laura. Die hat inzwischen keine Angst mehr. Nicht um sich, nicht um ihre Familie. Sie unterrichtet an einer Schule in Cottbus. Ausgerechnet Cottbus. Die Stadt, die regelmäßig als Hochburg rechtsextremer Straftaten die Charts anführt. Die politische Stimmung ist also ähnlich wie in Burg. Was anders ist? Der Umgang damit an ihrer neuen Schule. Hakenkreuze und Hitlergrüße haben an der Schule in Cottbus nicht zu suchen. Das ist der Konsens. Wenn die Schulleitung
1: sagt, ey Leute, ihr könnt zu Hause am Küchentisch sagen, was ihr wollt, ich meine, das können wir nicht beeinflussen, wir sind nur Lehrer, aber hier in unserer Schule, in dem Ort, wo wir lernen wollt oder wo eure Kinder lernen sollen, da gibt's das ja einfach nicht. So Punkt. Und ähm, ich finde, das kann man durchsetzen. Ja, da ist man Hausherr in dem Sinne oder Hausherrin <lacht> und kann das ähm, durchsetzen und
0: sagen, ähm, das gelingt in Cottbus halt. Und auch in Burg hat sich einiges getan. Dass sie und Max weggezogen sind, das hat gesessen. Und dann viele doch schockiert, die vorher gesagt haben, na na, ist doch alles gar nicht so schlimm. Doch, war es eben doch. Und der Wirbel, die Aufmerksamkeit, die vielen ReporterInnen mit Mikrofonen haben dafür gesorgt, dass auch Schule, Polizei und Politik reagiert haben. Es gibt zum Beispiel eine neue Schulleitung. Die alte hat sich freiwillig versetzen lassen. Der Staatsschutz ermittelt. Der Bildungsminister von der SPD hat erst von Einzelfällen gesprochen, sich Zeit gelassen und ist dann doch aktiv geworden. Auch der Landtag hat sich mit dem Thema beschäftigt. Ein Aussteigerprogramm gestartet. Man hat ja jetzt eigentlich, also haben wir,
1: Max und ich, finde ich, dem Ort und auch der Schule einen Gefallen getan. Ja? Also da ist jetzt so viel Potenzial, wirklich
0: jetzt was zu ändern. Alles nur wegen diesem kurzen Brief von Laura und Max. Der hat also ordentlichen Wirbel verursacht. Ich will jetzt ja gar nicht von Tornado sprechen, aber ihr wisst wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus will. Wer weiß, vielleicht kommt Laura also sogar irgendwann zurück. Schon allein, damit die Rechten nicht gewonnen haben.
1: Es wäre schön. Also ich würde auch, ich würde noch nicht mal ausschließen, da irgendwann wieder hinzugehen tatsächlich und irgendwie weiterzumachen. Weil natürlich war es ja nicht nur alles schlecht, ne?
0: So, und jetzt ist der Moment gekommen, in dem wir uns entscheiden müssen. Schauen wir wie Laura nach vorne? Oder geht uns allen hier so langsam mit den ganzen Krisen, über die wir hier schon gesprochen haben, die Puste aus? Hören wir erstmal Bijan Moini dazu, mein Partner in Crime hier.
2: Wir haben ja in diesem Podcast wahnsinnige Herausforderungen unserer Zeit geschildert über die Klimakatastrophe, Migration, Wassermangel, künstliche Intelligenz, große Kriege und so weiter. Und was, glaube ich, immer deutlich wurde, ist, wie komplex das eigentlich alles ist und dass es für so gut wie nichts einfache Lösungen gibt und man alles von verschiedenen Seiten betrachten muss, dass es Menschen auf verschiedenen Ebenen berührt und dass Lösungen auch nicht auf der Hand liegen. Und gerade rechtsextreme oder überhaupt radikale Menschen bieten immer sehr, sehr einfache Lösungen, auch für diese komplexen Probleme. Schuld sind dann alle Ungläubigen oder eben alle linksgrün versifften oder alle AusländerInnen. Und es wird suggeriert, wenn wenn doch nur diese Menschen weg wären, dann würde alles besser. Und es liegt ja auf der Hand, dass das nicht so ist, dass das nicht so sein kann. Und ich glaube, wir müssen viel mehr darüber sprechen, was denn wirklich wäre, wenn sich rechtsextreme Parteien und auch ihre Position durchsetzen bei uns im Diskurs. Also wenn sie wirklich Politik werden und wenn Parteien wie die AfD wirklich an die Macht kämen, dann würden nämlich Dinge, wie sie Laura erlebt hat an der Schule, zur Regel, dann könnte sie nicht mehr einfach nur in die Stadt wechseln, sondern es würde vielleicht in der ganzen Bundesrepublik eng für Menschen wie sie und eben auch nicht nur für Migrantinnen, für AusländerInnen, sondern auch für alle Menschen, die anders denken.
0: Das klingt ganz schön nach Fazit. Ja, weil es tatsächlich auch eins ist. Das waren Bijans letzte Worte. Also zumindest in diesem Podcast, zumindest bis zum Ende dieser Staffel. Und da jetzt mit so einem düster Szenario aufzuhören, das ist ja so gar nicht unsere Art. Aber natürlich, es gibt Momente, da möchte auch ich am liebsten die Nachrichten-Apps vom Handy löschen, das Radio aus dem Fenster schmeißen, einfach weil mir der Kopf schwirrt vor lauter Polikrise. Und wisst ihr, warum ich das dann nicht mache? Wegen so Menschen wie Laura. Die werden einfach zu ihrem eigenen Vorbild. Die reißen Brücken nicht ein, sondern setzen sich dafür ein, dass sich die Dinge doch noch verändern. Das macht mir dann direkt wieder Mut. Einfach, weil es zeigt, dass es eben doch nicht egal ist, wie wir handeln. Dass wir echt was bewegen können. Und wenn es erstmal nur im engsten Kreis ist. Oder wir da ganz einfach bei uns selbst anfangen. Und wer weiß, Vielleicht kann das ja dann der Anfang von etwas ganz Großem sein. Schmetterlingseffekt. Ein Deutschlandfunk-Podcast. Ich bin Sarah Zerback und sage Danke fürs Zuhören. Redaktion Jana Wuttke und Sarah Zerback. Interviews und Recherche Aglaja Dane. Caroline Schmidt hat beim Storytelling unterstützt. Konzept Käthe Bergmann, Jana Wuttke, Sarah Zerback. Produktion Kugel und Niere. Dramaturgische Beratung Elisabeth Fee. Regie und Sounddesign Hammer und Amboss. Musik Next of Din.
2: Moin, ich bin Bjarne Mädel. Und wenn ihr Deiche und Katastrophen mögt, dann hört doch mal in den neuen Syrensen rein. Wie war das? Ich bin da wieder als Kriminalhauptkommissar in Kartenbüll unterwegs. Kartenbüll, ist, ja, da gibt entspannte Volksfeste.
3: Shanties. Was sind die denn hier? Schentis?
2: Nette Kollegen. Ich sammle also Kotze ein und sie gehen ermitteln. Und der Papa war auch wieder mit dabei. Ich habe ja Krebs. Gute Besserung. Danke. Also, Sörensen sieht Land von Sven Stricker. Das ist nicht erotisch. Heute mal reinhören um 22.03 Uhr. Nee. Oder sonst im Podcast-Krimi-Hörspiel. Lass mal schön nach vorne gucken jetzt.
3: Hinter uns ist egal.